0: Amém, graças e paz, tudo bom? Pode se assentar. Vocês estão bem mesmo? Eu gosto de interação, viu? Então, quanto mais vocês me responderem, mais confortável eu vou me sentir. É, então, todo mundo me conhece, eu acredito. Meu nome é Giovana. E o tema da administração de hoje é memória. Nós vamos falar sobre memória hoje. Memória é um tema que eu amo. É, eu sou apaixonada, sim, por memória. Eu sou apaixonada por memória. porque faz parte da minha vida, né? E, enfim, vamos lá. Ah, uh, eu separei para vocês uma frase do Santo Agostinho, porque eu acho assim que para iniciar essa essa nossa nossa conversa <risos> é muito interessante, porque ele lá atrás já estava pensando em memória enquanto parte de ação de Deus na Terra, enquanto uma forma do Espírito Santo se mover na Terra. E, e eu vou ler para vocês, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Ainda que depois eu vá explicar. Porque o Santo Agostinho, ele é meio chato com as palavras. Como é grande essa potência da memória. Tão grande, meu Deus, esse amplo e infinito santuário. Quem jamais lhe chegou ao fundo? E sendo tal virtude propriedade da minha alma, pertencente à minha natureza, eis que não sou, todavia, capaz de abarcar totalmente o que sou. É, pois, estreito o espírito para abarcar a si mesmo. O o Santo Agostinho, ele vai falar... basicamente que não tem como a gente esgotar a memória. A memória, ele entende ela como um santuário, um lugar que pode receber inúmeras informações e a partir disso o Espírito Santo ele vai agir. É um santuário. É é um lugar onde Deus vai agir na nossa vida. Ah, uh, e a partir disso eu procurei pra gente o significado de memória no Novo Testamento. Ah, uh, e a memória, ela vem da raiz grega mimneskomai. Diga mimneskomai. Eu sei que todo mundo aqui fala grego, vocês tão é tímido. Mimneskomai. Isso aí. Arrasou, falando melhor que eu. Mimneskomai é é usado obviamente para memória no Novo Testamento e quer dizer ter em mente, evocar alguma coisa. Evocar é o contrário, não o contrário, mas assim, tem um paralelo com invocar. Quando eu invoco é dentro, quando eu invoco é externo. Ou seja, a memória no Novo Testamento, mimnescomai, ele quer dizer o seguinte, botar para fora. Aquilo que eu penso é consequentemente aquilo que eu acredito, então eu boto para fora. E a partir disso, o Espírito Santo ele começou a remexer algumas coisas dentro de mim e eu fui para lá em Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse comigo lá. Calypso 3. Pode deixar aberto. Sabe, nós sempre temos algumas memórias, algumas lembranças que ficam na nossa mente. Em alguns momentos específicos da vida a gente acaba lembrando disso. Eh, eu, por exemplo, eu tenho uma memória assim que é é muito direta na minha mente. Eh, criança, eu era criança, eu tinha 8 anos e eu tinha uma uma ideia de dirico assim, extraordinária. eh já questionava muita coisa, eu lembro, eu tinha 8 anos, a minha avó finalmente tinha me deixado ir no açougue sozinha. E uau! Eu já saía andando pelo bairro com um dinheiro e eu sou independente, sabe? Que maravilha, e era só dois morros acima da casa. Mas enfim, eu tava lá andando independente. Ah, uh, então eu matutei comigo. Eu nessa época eu não frequentava igreja nem nada, mas sempre tive raiz cristã. Aí eu matutei comigo, eu falei, olha, do nada, viu? Tava andando, eu falei, olha, se a Bíblia manda a gente amar o pecador, por que que a gente não ama o diabo? Eu avisei que era uma ideia de irrico, mas era isso que passava pela mente da Giovana aos 8 anos. E bem de irrico. Eu tava, eu fui matutando aquilo, fui andando para a sogra. Falei, é verdade, a gente tem que amaldiçoar o diabo. Então eu senti uma voz muito clara dentro de mim falando assim: "Porque ele é o pecado. Ele não é pecador, ele é o pecado". Eu assustei, porque obviamente eu não tinha base teológica nenhuma, base doutrinária nenhuma para mim me auto responder aquela pergunta. Obviamente que foi foi Deus assim, num num esforço de salvação da mente daquela criança. Eu falei: "É verdade, é porque ele é o pecado". E eu tenho essa memória muito forte dentro de mim. Eh, assim como eu tenho memórias também que não são ao ah, espirituais, são memórias assim de traumas mesmo. Eu lembro de quando eu sofri bullying, por exemplo. Durante uma parte da minha infância eu sofri bullying, foi terrível. Eh, mas eu também tenho memórias boas. Eh, eu lembro quando chegava dia de sábado, os meus pais eles trabalhavam no comércio e quando começava a caldeirão do Hulk, eu ficava com a minha avó. Quando começava a caldeirão do Hulk, eu falava, eles estão chegando. Aí o, o o ônibus, eu escutava o ônibus descendo assim o morro, pux, Abrindo a porta e o barulho do portão, pum, eu já saía correndo. Chegaram. Sabe, eu também tenho essas, essas memórias gostosas. E eu tenho certeza que você também tem um turbilhão de memórias. Sejam elas boas, ruins, espirituais, quanto a Giovana perguntando se a gente deve amar o diabo ou não. Mas eu tenho certeza que você é um ser totalmente composto por memória, composto por lembrança. Se você é mãe, por exemplo, certamente você lembra do dia que teu filho nasceu. E o mais interessante é que quando a gente lembra dessas memórias, a gente pode até mesmo ressenti-las. Sabe? Se eu estava feliz naquele dia, eu sinto um pinguinho de felicidade quando eu lembro. Se eu estava triste, eu sinto um pinguinho de tristeza e por essência de arte. E e esse é o poder da memória. É fazer com que nós ressentimos as coisas. Você abriu lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Sardes. a uh, a carta à igreja de Sárso, na verdade, a gente vai fazer uma introdução geral para no final a gente conclui com ela. Eh, em nome de Jesus tem uma paciência, as coisas elas vão se alinhar, elas vão fazer sentido. Eh, Apocalipse 3 no verso 3 também. Diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Arrepende-te, isso mesmo. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. e não conhecerás de modo algum em hora que virei contra ti. Bom, vamos lá, vamos fazer um apanhado geral sobre Sardes. Ah, uh, Sardes, na verdade, ela fica na região ali da atual Turquia. Eh, é... e assim, ela teve um passado muito glorioso antes de Cristo. Por quê? Porque ela era banhada pelo rio Pactolos. O rio Pactolos, ele era frenético em pedras preciosas. Então ela teve um passado muito glorioso, porque ela tinha um mercado sustentável, ela tinha fonte de renda direto da terra. Então a, a economia de lá era gloriosa, assim. Ah, uh, porém, nós vamos ver que ao longo do tempo ela vai perdendo isso. E por isso que aqui há, há uma advertência muito clara: lembra-te, pois. Amém. Vocês estão pegando até aqui? É é é interessante, eu pe, eu gosto de pegar assim umas umas coisa mais avulsa. Mas Pactolo era tão próspera, mas tão próspera, mas tão próspera que houve um monarca lá chamado Creso. Isso antes de Cristo, tá minha gente, a igreja ainda não tinha sido fundada. E houve um ditado então no mundo antigo que eles falavam, olha, você tá rico como Creso. Quando você queria falar que uma pessoa era podre de rica, no mundo antigo você falava, você tá rico como Creso. Ou seja, você desfruta de Sardes, de tão gloriosa e rica que ela é. Ah, uh, mas ao longo do tempo, como nós vimos aqui, eles foram perdendo isso. Ah, uh, e aqui se a gente continuar lendo, vai falar que eles perderam, e que as obras deles já não estavam mais perfeitas, gente de Deus. Então eles foram perdendo toda essa essência, todo esse passado glorioso, foi sendo perdido. Ah, uh, então, quando há essa A advertência de lembra-te pois tá falando, olha, tenham em mente. Invoquem novamente aquilo que era a essência de vocês. Relembrem. Reanimem aquilo que havia dentro de vocês. Tragam a consciência aquilo que lhes foi pregado. Sabe? E essa é exatamente a, a exortação. É tornar novamente aquilo que eles já passaram vivo. estava morto, foi morrendo com o passar do tempo, mas é tornar vivo novamente, para que eles sintam as mesmas coisas, na verdade não as mesmas, mas novas coisas a partir desse sentimento, uh, então, esse uso da memória do, oh, lembra, está dando ruim, mas lembra, lembra quando Deus te falou isso, lembra quando o Espírito Santo te prometeu isso, esse uso da memória já não é tão diferente para nós, lembra quando Deus te falou isso, lembra Mas uma pergunta que eu me fiz durante a construção desse sermão foi, mas espera lá. Eu trabalho sozinha com a minha memória, sou eu que tenho que ficar me esforçando para lembrar das coisas, porque quando a gente tá mal, a gente faz tudo, menos lembrar das coisas boas. Então será que esse esforço é por nós? Eu falei: "Ah, rapaz, eu não quero que seja não." E fui procurar. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em João 14. João 14 verso 24. Vai falar assim: Vocês abriram? Vai falar assim: Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Primeira coisa, quem não ama Jesus não guarda as palavras dele. O que que é guardar? É você pegar para você e construir uma lembrança. É você deixar aqui, ó, na sua mente tudo que ele falou. Ou seja, se você não lembra, você não ama Jesus. Mas a gente vai vai focar num no segundo aspecto. Continuando a leitura. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Lembra da nossa pergunta que era: mas eu tenho que pensar sozinha, eu tenho que lembrar sozinha? Vamos lá, verso 26. Mas o consolador. Essa aqui é a promessa de Jesus. Amém. de que o Espírito de que o Espírito Santo viria. Mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, um dos papéis do Espírito Santo é te fazer lembrar. Logo você não tá sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo, ele te faz lembrar. Ele mantém a tua memória viva. para que você não caia durante o processo. Amém. É o Espírito Santo que dispara a memória dentro de nós. Quando o nosso ânimo tá lá embaixo, quando a situação tá bem difícil, quando as coisas não estão rompendo quando nós pensamos, nós é necessário lembrar. E é o Espírito Santo que usa a memória enquanto ferramenta para que nós lembremos. Amém. Abra lá comigo em 2ª Pedro Sabe, é interessante pensar porque se a gente não tem a memória, se a gente não lembra de algo, a gente nem mesmo pode crer. Porque se eu não lembro, como eu vou crer? Um exemplo muito prático, se o pastor William pregou sobre cultura de generosidade no domingo, se segundo eu não lembro, como eu vou crer naquilo? Não tem como. Não tem como. Então é necessário nós pedirmos diariamente, Espírito Santo, nos lembre. Nos lembre. Porque eu não quero mais parar. Eu não quero mais travar no processo. Tome a minha memória. Traga a minha memória o que me traz esperança. Já dizia lá em Lamentações. Amém. Abriram em 2ª Pedro. Abriram? Glória a Deus, porque eu não abri não, viu? Estou chegando lá. Vamos lá. Segunda Pedro 1. Um. Segunda Pedro 1, de 1 ao 10. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de abrir o culto assim, mas eu acho que ficaria muito maluco. Mas eu acho lindo. Vesículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem dado doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando e em vós aumentando fazem com que sejais não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Pensa bem, aqui há uma ponte clara entre esquecimento e cegueira. Quando você esquece, a Bíblia diz que você é cego. Porque você acaba esquecendo de tudo aquilo que o Senhor fez por você. Seja desde a obra da redenção... seja desde a fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi molhado antes da fundação do mundo. Eu não sei você, mas eu não estava lá. Se você estava, você é Highlander. Mas eu não estava. Mas eu creio. Você crê? Porque a memória, a gente tem que entender que ela também age na dimensão da fé. Eu não vi Jesus ser no crucificado, mas eu creio que ele foi crucificado. E quando eu me lembro que ele foi crucificado, Aí eu fico firme rumo às promessas dele para minha vida. Amém. Uma eh um exemplo básico para vocês terem noção. Eh, o papel do profeta na na Nova Aliança. A Bíblia fala que o profeta ele veio para consolar e exortar e edificar. Ah, uh, quando um 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 profeta vem até você para consolar e exortar e edificar, qual a primeira coisa que ele fala com você? Lembra? Quando Deus falou isso, 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 isso com você. Lembra? Quando a situação estava assim, 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 e eu te socorri. Lembra que eu sou Deus, tal, tal, tal. Deus ele chama a nossa memória até o caráter dele. Para que nós não nos esqueçemos da nossa origem. Para que nós não nos esqueçamos da nossa natureza que é divina. Ele chama a nossa memória às promessas dele para nós, o caráter dele, para que nós nunca venhamos corromper esse caráter. Para que encroste dentro de nós que Deus não calunia, que Deus não é mau, que Deus não mente. E a nossa memória, ela tem um papel fundamental nisso. Nós precisamos lembrar. Amém. E o Espírito Santo usa a memória enquanto ferramenta. Eu lembro muitas vezes quando o profeta veio falar comigo. Eu já tive muitas palavras na minha vida, Algumas já se cumpriram, outras ainda não Mas quando eu fico meio brocochô Sempre vem alguém O pastor Eric, por exemplo Que vem direto Glória a Deus pela vida dele, porque assim é muito pontual E ele fala, olha Lembra quando Deus te prometeu isso? Pois então, eu não sei se você está notando Mas agora está acontecendo E às vezes ele fala, oh, lembra quando Deus te prometeu isso? Vai acontecer Então sabe, a memória Quando nós nos lembramos Nós nos firmamos Aquele que não lembra se perde no processo. Lembrar para quem tá anotando. Lembrar é permanecer crendo. É uma crença constante. Quando eu me lembro, eu creio constantemente que Deus é bom. Eu me lembro constantemente que aquele que prometeu é fiel. E ele vai cumprir. Independente daquilo que ele me prometeu, se ele falou que eu vou para a Índia, cara, Se ele falou que eu vou para a China, não falou isso comigo não, viu? Mas é que eu gosto de usar uns exemplos assim bem, uah. Se ele falou que eu vou para lá, eu vou. Porque eu me lembro. Porque eu me lembro. Porque a minha memória é um dispositivo divino para que eu continue andando rumas promessas de Deus na minha vida. Eu simplesmente me lembro. Amém. E glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que dispara essas memórias em nós. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Anda mais um, na verdade eu acho que não precisa andar não. Porque assim, eu não tenho um intuito nenhum de esgotar esse tipo de assunto aqui. Eu acho que é um assunto muito mais para você refletir. Então tem algumas alguns textos básicos que eu separei, mas acho que não vai precisar não. Ah, uh, enfim, memória. Ela é ligada à própria salvação. Se a gente continuar lendo aqui no versículo, ah, uh, voltem comigo, por favor. Façam assim, 2 Pedro 1, verso 11. Isso aqui eu achei sensacional, viu? Diz assim: "Pois dessa maneira é que vós é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor", ou seja, dessa maneira, quando eu me lembro, quando eu me lembro que eu preciso ser justa, que eu preciso seguir o caráter de Cristo, que eu preciso manifestar e etc e tal, a Bíblia ela me certifica que a minha entrada do que a minha entrada no reino de Deus vai ser mais ampla. Olha que maluquice, memória é ligada à própria salvação. Quando eu me lembro de ser como ele é, como eu me lembro durante o percurso de agir como ele agiu, eu vou ter uma entrada ampla no reino de Deus. Vocês desejam isso? porque é o desejo. Eu tenho umas umas teorias supímpas assim sobre como eu quero entrar no céu. Não sei se você tem, mas eu tenho. Não vou falar porque senão, você já viu, né? Giovana de 8 anos já tinha ideia de ir quanto mais a de 20. Mas glória a Deus. Hoje eu tenho um pouco de bom senso. <risos> é interessante lá em 2 Timóteo 2:8, não precisa abrir, viu? Se quiser anotar é é gostoso, porque depois você relei, reflete novamente. Lá em 2 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo, obviamente, ele vai estar escrevendo para o Timóteo. Ele vai estar falando, olha, a gente sofre, a gente é preso, a gente apanha. Pega a gente e faz reveria com a gente. Mas olha, deixa eu te falar um negócio. Lembra-te de Jesus. Evoque Jesus novamente. Traga Jesus à tona, traga Jesus para o presente novamente. Tenha memória sobre Jesus. Não se esqueça de Jesus. Então sabe, a memória ela pode servir inclusive como encorajamento. Quando Timóteo certamente estava meio cabisbaixo, Paulo Paulo falou: "Olha, lembra-te de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça sobre a obra da redenção. Porque de certa forma, diretamente Paulo tá falando com ele, tudo vai valer a pena. É só você lembrar daquela perfe... daquela pessoa cheirosa, perfeita, maravilhosa. Cheia de Deus, cheia de novidade, cheia de justiça. Amém. Glória a Deus. Eh, eu trouxe um exemplo para nós, que é o que eu chamei de tradição visível de memória. Espera lá que eu vou explicar. O que eu gosto de dar nome às coisas. Ah, vamos lá. Um memorial que nós temos aqui na igreja, que eu acredito que todas as igrejas têm, é o memorial da ceia. É, se eu não me engano, é em 1ª Coríntios, né, que vai, mas eu anotei aqui, isso. É em 1ª Coríntios 11, a partir do 24, que vai narrar como deve ser a ceia. E a ceia, ela é um memorial. E por que que eu chamo de tradição visível? Porque nós conseguimos ver. Como é um memorial, eu participo daquilo. Não é só o que tá na minha cabeça. Eu fico imaginando Jesus lá ceando com os discípulos, não, é algo visível, tá aqui, eu vou experimentar, eu vou participar. Sabe? Eh, e a ceia é interessante porque durante todo esse ritual, toda essa toda essa cerimônia, Jesus ele fala fazer isso em memória de mim. Então, quando Jesus fala fazer isso em memória de mim, ele tá falando: quando você fizer isso, tenha na sua mente a minha pessoa. Pense em mim. Pensem tudo o que eu fiz. Pensem na forma com que eu agi. Pense além disso, tudo aquilo que a minha pessoa faz por você. Então quando a gente toma a ceia, a gente tá participando de uma tradição. De uma tradição de memória, iniciada por pelo nosso Senhoroso, por Jesus. E nós devemos nos lembrar dele. Retornar o nosso pensamento nele. É igual o que falei sobre a fundação do mundo. Eu não estava lá. Você não estava lá. Ah, mas eu me lembro. Porque memória age também na dimensão da fé. Eu preciso crer. Se eu não creio, não preciso me lembrar. Mas já que eu decidi crer, eu me lembro. Lá em Hebreus, não precisa abrir. Vai falar, é, pois nós nos apegamos com firmeza e esperança àquilo que nós professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Então eu não estava lá, mas eu me apego com tanta firmeza e esperança àquilo que aconteceu. Eu não estava lá, mas eu me apego com tanta firmeza e esperança àquilo que aconteceu. Eu me apego com tanta firmeza e esperança às palavras de Jesus. Eu me apego com tanta firmeza e esperança às ações de Jesus na Terra, que eu acabo por me lembrar. E eu creio, essa já é uma alucinação maluca, sim. Mas eu creio que essas memórias, elas são disparadas na dimensão do nosso espírito. Eu não acredito que elas passam pela alma, não. Porque nós não estávamos lá. Então eu acredito que é uma memória do nosso espírito, sabe? Sabe? E e é muito gostoso pensar isso. Porque existe uma dimensão quentinha, fofinha, um lugar fofinho, quentinho, super acolhedor, só para o Espírito Santo te falar. Lembra lá no Éden? Você não estava lá. Você não era Adão, glória a Deus, você não era Eva. Mas o Espírito Santo estava lá. Então ele acaba te lembrando. E é por isso que nós nos apegamos com tanta firmeza e esperança. Porque aquilo acaba se tornando verdade dentro de nós. Sabe? Uma verdade da qual nós queremos botar para fora. Que é o sentido de memória no Novo Testamento é botar para fora. É querer viver aquilo com todo o desente, com todo desejo ardente do nosso coração. Amém. Glória a Deus. E sabe, aí eu eu começo a me questionar, eu falo, "Ah, Jesus, tão Por que quando você diz fazer isso em memória de mim? Por que que eu preciso me lembrar, sabe? Então ele me levou lá em Atos, não precisa abrir. Atos 17:28, o que diz. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então ele falou, Giovana, a a ceia, obviamente que o memorial da ceia é para que a promessa de que eu vou voltar, ela ainda permaneça viva dentro de vocês. Para que ela seja algo constante, uma verdade la, latente, né? Uma verdade latente que tá ali. Sabeu, eu tô que ele vai voltar, essa é a promessa. E é por isso que nós nos lembramos. Mas porém mais do que isso, existe um vácuo de tempo aí em que ele n- n- não voltou ainda. Mas como nós vamos viver então esse processo? É nos lembrando. É fazendo tudo que nós fazemos em memória dele, através dele e por ele. Porque assim nós vamos viver, existir e nos mover nele. Esse Esse é um dos propósitos assim, mais sublimes da memória É fazer com que nós permaneçamos no caminho Sem desviar Pelo contrário Firme rumo às promessas de Deus pra nós Amém? Glória a Deus ah, Eu separei aqui agora algumas coisas Lembra que no início nós falamos sobre a igreja de Sardes? Vocês se lembram disso? Falei com vocês daquele rei que era podre de rico Falei com vocês Glória a Deus. Tinha muito dinheiro. E então eu comecei a fazer alguns estudos mais a fundos assim, eh, com relação a isso. E eu acabei entrando numa página assim bem ortodoxa, sabe? Eh, e eu adoro estudo ortodoxo. Eu acho sensacional ler aquilo e mas aí eu entro com a minha viagem no espírito alucinógena. Entende? Eu acho que assim é a fusão perfeita, é o megasorge mais perfeito do século. Então, eu acabei entrando numa página dessas e tinha um estudo sobre a Igreja de Sardes e eu achei incrível. Porque, assim, quando eu comecei a estudar esse processo de memória e a forma com que o Espírito Santo nos lembra e qual é o propósito dele nos lembrar, é, eu não achei todo esse estudo de Sardes completo. Pelo contrário, eu achei só o versículo de Apocalipse, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Você está se esgotando, a sua essência está indo embora. E quando eu entrei nesse estudo, eu descobri que a Igreja de Sardes Ela é exatamente a tipificação da igreja que Deus quer trazer algo novo. Que Deus quer reavivar. Então, vou mastigar e te falar o que que tá rolando aqui. Nós estamos falando desde o princípio que a gente precisa lembrar para que nós permaneçamos firmes nas promessas de Deus, para que a gente não desvie do caminho, para que os nossos sonhos, projetos que Deus nos deu, ele permaneça em nós. Nós estamos falando isso desde o início. Porém agora quando a gente entende que Sardes era exatamente a igreja a qual Deus quer trazer algo novo, é sensacional. Porque a gente inicia um estudo falando que lá em Sardes a recomendação e a advertência foi: lembra-te. Então Deus ele falou bem claro no meu coração: Giovana, você vai dizer isso para a igreja: lembra-te. Porque já que Sardes é a tipificação daquilo que é novo, De um novo nível, de um novo romper de Deus Sabe o que falta? O que nos falta É lembrar daquilo que Deus prometeu E eu posso te falar que esse pode ser um dos combustíveis mais assim Excepcionais que nós vamos ter durante o processo Resistência nós vamos ter Pessoas dizendo não Adversidades Sei lá De outra dimensão Nós vamos ter Mas sabe o que nos cabe agora? é lembrar de tudo que Deus prometeu é manter vivo tudo que Deus prometeu é não deixar que nada nenhum detalhe se perca se Deus falou vírgula vai acontecer vírgula porque muitas das vezes é isso que a gente precisa é igual eu anotei aqui quem se esquece se perde no processo quem se esquece se perde no processo e se esquece se perde no processo. Então a minha oração essa noite é para que você nunca 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 venha se esquecer de nenhuma vírgula que Deus já te prometeu. Que você nunca venha se esquecer da obra de Cristo para nós. Se Deus falou que vai acontecer, eu te desafio essa noite crer que vai acontecer. E agora você tem uma ferramenta. Você já não é ignorante nessa área. Você sabe que a sua memória, que é disparada pelo Espírito Santo, ela pode servir de combustível para você continuar no caminho. Firme rumo às promessas de Deus para você. Amém? Se coloque de pé e vamos orar nesse momento. Como eu disse para vocês... Eh, em momento algum eu quis esgotar esse esse tema, esse assunto. Ah, uh, então eu trabalhei muito mais no âmbito da reflexão, o que eu quero realmente é que vocês cheguem em casa ou até mesmo agora e comece a pensar sobre tudo que Deus já falou com você. Sobre tudo aquilo que Deus já te prometeu. E nós sabemos que quem vai fazer isso por você é o Espírito Santo, querido. que ele é a promessa que veio para nos ensinar e nos lembrar. São os dois propósitos essenciais do Espírito Santo na Terra: ensinar e lembrar. Então a minha oração é que agora o Espírito Santo comece a ruminar, a lembrar tudo aquilo que ele te prometeu. Feche os seus olhos, abaixa a tua cabeça. Espírito Santo, eu oro agora para quem tem o nome. No nome de Jesus. essas pessoas, meu Deus, possam lembrar dos detalhes daquilo que o Senhor as prometeu, Jesus. Meu Deus, para que elas venham permanecer no processo, sem se desviar, sem andar para trás. Mas meu Deus, cientes, crendo em fé, que aquele que começou a boa a boa obra é fiel e justo para cumprir. Que nós mantenhamos dentro de nós a certeza por esperança. Que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Jesus, eu oro sobre a igreja agora. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor traga, meu Deus, a impressão muito clara no nosso espírito. De todas as palavras que o Senhor soltou para nós no início. Jesus, eu oro para que em teu nome tudo isso fica, meu Deus, muito vivo dentro de nós. Porque ainda que os nossos olhos naturais não vejam, meu Pai. Nós somos o povo da fé. Nós somos aqueles que creem em Jesus. Então pelos olhos da fé, nós mais do que enxergamos, meu Deus, todas as promessas se cumprindo. Nós já começamos desde já a agradecer, Jesus. Nós já te agradecemos pela grande boa obra que o Senhor está de fazer em nosso meio. Jesus, por isso eu peço que o Senhor nos lembre detalhes. Lembre detalhes nessa hora. Eu oro para que em nome de Jesus todos os sonhos ao qual Deus destinou a você, todas as palavras que Deus já destinou a você, venham na sua consciência agora. Que isso venha a ser evocado dentro de você. Para que você ponha para fora em nome de Jesus. Porque talvez falte uma resposta sua. E a fé. É já começar a agradecer por aquilo que nós ainda nem mesmo vimos. Jesus nos lembre nesse momento. nos lembre nesse momento. Traga a nossa memória, Jesus. Traga a nossa memória, Jesus. Nós aceitamos esse processo. Jesus, nós nos submetemos, meu Deus, ao teu espírito para que nós nos lembremos. Para que a nossa memória venha a ser usada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Traga a nossa memória, Pai, todas as palavras, todos os sonhos, todas as promessas, Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos que isso, meu Deus, fique vivo novamente dentro de nós. Reanima, Jesus. Reaviva, Jesus, isso dentro de nós. Ei, lembra-te. Lembra-te. Reaviva isso, Jesus. Reaviva isso dentro de nós, Pai. Oh, Jesus, pela graça do teu nome, assim eu oro, Pai. O Senhor é bom. Essa é a nossa certeza, Jesus. Nós somos gratos.